0: L'alcool est toléré en gendarmerie, pas les Arabes. Un gendarme a raconté, un de nos confrères de Street Press, 10 ans de racisme, des insultes aux accusations de radicalisation. Amir a subi un calvaire dans l'indifférence de sa hiérarchie, qui a fini par le mettre au placard. Résigné, Amir a choisi de quitter la gendarmerie et ranger son uniforme. Un témoignage poignant sur lequel nous reviendrons avec l'auteur de l'article, hein, Christophe Cécile Garnier. On parlera avec toi hein, d'une autre affaire qui a fait grand bruit hein, le 27 juillet 2020. Street Press s'appuyant sur le témoignage d'un policier lanceur d'alerte et de nombreux documents révélés, les maltraitances et le racisme quotidien dans les cellules du tribunal de Paris, le parquet a toutefois décidé de la classer sans suite. C'est l'entretien d'actu. Bonsoir Christophe Cécile. Bonsoir. Alors c'est toi qui a recueilli le témoignage très dur de Amir, un gendarme qui est officier à Maison-Alfort et qui a quitté la profession face au racisme et aux fausses accusations de radicalisation qui l'ont visé. Sa hiérarchie et l'inspection générale de la gendarmerie nationale sont restées sourdes à sa souffrance. Il s'est alors tourné vers Street Press.
1: – Oui, exactement. Donc Amir, c'est un prénom d'emprunt. Ce n'est pas vraiment son prénom parce qu'on en parlera. Il avait peur, des, évidemment, des répercussions. Il s'est confié à nous, il y a déjà maintenant six mois. Euh, six mois où vraiment euh, voilà il, il nous a rencontrés, il a parlé euh, bah, pendant plusieurs heures hein, de, euh, de tout ce qu'il a pu vivre parce que c'est long, une décennie et il avait énormément de choses à dire, surtout le racisme qu'il a pu vivre euh, et euh, bah, voilà, assister aussi parce que les faits qu'il dénonce c'est aussi énormément de racisme envers euh, bah, les populations civiles, ça va être des choses comme euh, croiser des, des, des femmes voilées, parler de Batman, de Belphegor ou euh, utiliser des termes comme euh, negro youpin pour les Juifs, pour les Noirs, que des choses du fond rance finalement et auxquelles personne n'a jamais rien dit à part lui et il s'est vraiment heurté à un mur.
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc. Et on a l'impression que dans ces récits, c'est toujours un petit peu... On a, on, a, on a vraiment l'habitude de... On a toujours les mêmes, finalement, protagonistes. C'est-à-dire des personnes, euh, on va dire, racisées, donc noires ou arabes, qui ont plutôt des parcours exemplaires, euh, qui rejoignent la police ou la gendarmerie pour un peu casser les préjugés, pour changer les choses de l'intérieur. Et au final... Ils s'aperçoivent qu'en fait, que c'est peine perdue et ils se retirent en y laissant des
1: plumes. Oui, complètement. C'est vrai que, comme tu dis, pour, pour avoir mmh. euh, récolté déjà plusieurs témoignages euh, de policiers et de gendarmes confrontés euh, face au racisme, c'est vraiment toujours la même chose. Et il y a en effet bah, ce constat très amer, en fait, euh, d'Amir après dix après ans passés, euh, lui qui voulait faire marcher la, la méritocratie, montrer mmh. ce qu'il valait euh, par rapport au. Euh, par, avec ses, ses comparses euh, enfin, voilà, euh, racisés. Ben en fait, dix ans après, il dit, c'est peine perdue et finalement, il y a peut-être deux, trois personnes dans le peloton qui ont changé d'avis, mais l'ensemble derrière pense toujours que... Euh, les Arabes sont des voleurs, les Noirs sont des violeurs et que lui en fait est juste une exception qui va confirmer la règle. Et en fait c'est vraiment toujours le même témoignage en effet de personnes qui sont vraiment là exemplaires comme on l'a dit, parce qu'Amir c'est quelqu'un qui était euh, euh, par ses premiers supérieurs vraiment euh, loué pour son action euh, et pour autant il n'avait pas d'augmentation enfin euh, il n'avait pas de bonnes notes. donc ce qui fait que les notes bah, ça amène des primes et il n'en avait pas du coup et ses premiers supérieurs ne comprenaient pas en fait ce qui se passait et ça bloquait vraiment au niveau du commandant du peloton qui a été visé surprise pour des enquêtes pour racisme. Donc voilà, tout ça, en fait, c'est vraiment un, un cercle vicieux qui l'a touché et dans lequel il a été engrené pendant ouais, des années.
0: Et une fois de plus, dans ce genre d'affaires, la police ou la gendarmerie se défend en euh, présentant ces blagues racistes comme des... Enfin, ces blagues, ces insultes racistes comme des blagues.
1: Oui, c'est ça, évidemment, en fait. On... Il y a même un, un côté très cynique, euh, c'est que dès que les personnes euh, racisées, les gendarmes racisés disent « bah Non, en fait, il ne faut pas dire ça », on leur dit qu'ils n'ont pas d'humour, en fait, tout simplement. On leur dit « Ah, non, mais vas-y enfin, ». En fait, pour se fondre vraiment dans, dans la masse du peloton, dans, dans le groupe, dans la corporation, il faut vraiment, en fait, accepter euh, de subir ça sous prétexte, en effet, d'un humour noir. Il nous a euh, donné accès à euh, toutes les images qui avaient pu être envoyées sur un, un groupe WhatsApp. Mais voilà, il y a euh, telle euh, personne racisée qui... Une image de telle personne racisée qui matche avec la police. Il euh, y a énormément de photos de pénis aussi de manière générale. Enfin, c'est vraiment un humour parfois très beau. Et puis, il y a énormément de photos de sexisme, hein, euh, des trucs euh, où on fait référence aux femmes à un hein, lave-vaisselle. Enfin, okay. Bref, c'est vrai que quand on a une personnalité exemplaire comme celle d'Amir, hein, que j'ai pu euh, vraiment côtoyer depuis six mois, bah, ça ne pouvait pas marcher. Quoi.
0: Et moi, ce qui m'a interpellé dans l'affaire, en fait, d'Amir... Cette accusation euh, finalement de duplicité, voire de, de trahison à la nation, euh, Amir rapporte euh, que son, en tout cas la hiérarchie a pu dire qu'il fallait se méfier des personnels musulmans de l'escadron car ils pourraient retourner leurs armes comme contre leurs camarades quand ils sont en stand de tir.
1: Oui, complètement. Ça, ça a été dit. Euh, c'est d'ailleurs acté dans l'enquête de l'IGGN. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout concerné par toute cette histoire. Un autre gendarme qui dit ça d'un de ses supérieurs. Euh, et en fait, Amir aussi, ce qu'il a eu, il a en effet été soupçonné de radicalisation euh, quand il commençait évidemment à un peu élever la voix. Alors, c'est arrivé après une de ces fameuses blagues. En tout cas, ce qu'il estime comme tel, c'est que Amir, par exemple... bon, bah, musulman donc il mange pas de porc mais il a toujours il a jamais demandé des repas halal il a toujours par exemple demandé des repas végétariens ce qui enfin voilà peut s'entendre et en fait plusieurs fois il y a des en charge de la de la nourriture qui lui a dit bah oui euh, voilà il y a un repas ici mais t'inquiète pas c'est c'est de la nourriture halal et en fait à un moment il est tombé sur une salade de, de jambon donc difficile de dire que c'était pas du porc euh, et du coup enfin voilà il a un Moment il s'est énervé, et suite par exemple à un événement comme ça, mais on a commencé à se dire Ah non, mais il est revendicatif donc il doit être radicalisé. Et en fait, ces rumeurs là sont allées jusqu'au GIGN où il tentait d'entrer. Donc, c'est aussi là où on voit toute la, la, la porosité en fait de, de, de la rumeur néfaste qu'il a pu avoir, quoi. Et vraiment, ça lui a ça a, enfin amené à vraiment euh, euh, ruiner ses espoirs, parce que lui, il voulait en plus euh, ouais, vraiment rentrer dans le GIGN. Donc voilà, cette, euh, cette radicalisation, ça l'a vraiment touché quand il l'a appris, parce que c'était vraiment ce sur quoi il s'était battu, euh, pour montrer qu'en fait, bah, oui, toutes les personnes arabes n'étaient pas des terroristes, en fait. Et on l'a ramené à cet état de fait.
0: Et sachant que c'est vraiment l'accusation suprême, à hein, la radicalisation. Il y a pas, voilà, si on veut tuer euh, en tout cas un homme arabe euh, musulman, en tout cas, de confession musulmane, on dit de lui qu'il est radicalisé il est terminé. Euh, le point de départ aussi, donc il y a effectivement ce, cette, euh, ce, ce, ce repas qu'il aurait... Enfin, il n'a jamais demandé de repas à euh, halal, mais il ne mangeait pas de viande. Et de là, on a dit qu'il était communautaire et communautaire et donc radicalisé. Parce que le, le fond du problème, ce n'est pas plutôt euh, le fait qu'il est remonté à la hiérarchie que des gendarmes. Euh, était ivre euh, et euh, en service et armé lors d'interventions ou de maintien de l'ordre.
1: Ça a fait partie en effet du problème parce que bon, bah, Amir donc, qui voulait rentrer au GGN c'était quelqu'un qui était voilà, toujours dans l'excellence très compétitif à vouloir faire monter aussi tout le peloton par l'eau et il a vraiment commencé un peu à être déçu euh, par les, les gens de son peloton quand voilà, il a vu que bah, certaines personnes euh, se, voilà, se mettaient des mines euh, excusez-moi pour la, la vulgarité du langage mais c'est vraiment ça et puis euh, il était complètement au moment de reprendre le service derrière parfois pour des opérations de maintien de l'ordre ce qui pose quand même certaines questions enfin voilà euh, des CRS qui sont complètement ivres enfin a, qui sont armés il y a qu'est-ce qui peut mal tourner finalement euh, par rapport aux manifestants et du coup quand c'est vrai quand il a commencé à dénoncer ça on l'a rabroué et puis au fur et à mesure on a commencé pareil à dire que voilà c'était quelqu'un euh, euh, de, de, de trous sanguins. Enfin, on lui a vraiment retourné le cinéma. C'est des
0: accusations qu'on dirige, surtout oui. en plus, euh, vers euh, bah, les Arabes et les Noirs. Ils sont incontrôlables, oui. ils sont ingérables, ils sont... Euh...
1: Sanguins, ils ont le sang chaud, oui, complètement.
0: Ouais, voilà. Tout pour disqualifier, finalement, euh, une plainte qui, en plus de ça, vise à la sécurité euh, des personnes, hein, puisque intervenir avec une arme tout en étant ivre, euh, ça, pour le coup, c'est un véritable délit. Et... Alors
1: que, Pardon. du coup, bah, excuse-moi de te couper, non, mais c'est vrai que, du coup, l'enquête ouais, à... ouais. y a... Et beaucoup de gendarmes interrogés dans l'enquête IGN qui ont pu euh, noter qu'en effet, il y avait un problème avec l'alcool dans un gendarmerie. Donc ça ne vient pas que de lui non plus, c'est vraiment étayé par des faits. Mais clairement, enfin, on a finalement considéré que sa requête, ces enfin, demandes n'étaient pas euh, viables.
0: Et malgré tous les faits, l'IGGN estime qu'aucun personnel de l'escadron n'a été directement victime de racisme et qu'il n'y a pas de harcèlement moral envers Amir car personne n'agit de manière ciblée et répétée pour nuire au futur ex-Pandor.
1: Oui, exactement. Quand, quand on lit vraiment le, le rapport de l'EGGN, on, on lit tout ce qu'ils ouais. ont trouvé et donc vraiment, on trouve parfois vraiment des pépites. Une personne à qui on demande, euh, parce qu'elle elle a le malheur d'être aussi racisée, on lui demande si jamais elle est euh, arabe, français-arabe, français, enfin arabe, français, comment elle se définit enfin, pour une personne qui est gendarme, on n'imagine pas à quel point ça peut être ouais. une, une violence. Quoi. Et, euh, et du coup, et voilà, donc euh, toute cette enquête, euh, te, à la fin de ce rapport de l'EGGN, quand on, on lit les conclusions, bah, vraiment, on ne comprend pas les 25 premières pages qu'il y a pu avoir, parce que, ouais. en fait, euh, tout ce qu'ils ont pu écrire avant, il y a une conclusion qui n'est pas du tout la même que quand on est un enfin voilà, un peu connaisseur de ces états de fait. On, on estime que euh, Amir s'est énervé à un moment, parce que oui, il s'est énervé quand il a vu que, que rien ne bougeait et que les gens euh, pouvaient parler dans son dos. Et en fait, on ne prend pas du tout en compte le fait que, bah oui, il y a des années de racisme, en fait, aussi derrière, qui peuvent expliquer ça, quoi. Donc, il n'y a aucune remise en question euh, de l'institution, parce qu'il ne peut pas y avoir, finalement, de remise en question de l'institution.
0: Et une impunité qui profite toujours à cette institution, parce qu'il y a quand même plus d'un millier d'images et de vidéos d'une conversation WhatsApp au sein du peloton, euh, des photos, tu le disais tout à l'heure, de pénis et des blagues graveleuses, il y a des comparaisons de personnes noires avec des primates. Donc, il y a des traces écrites. Oui. C'est-à-dire que ouais. les mecs ne se disent pas, à un moment donné, euh, on... Enfin, tenir ce genre de propos, euh, déjà, de vive voix est problématique. Mais il euh, y, y a cette impunité fi qui, qui, finalement, leur donne cette liberté même de laisser des traces écrites qui pourraient être dirigées contre elles.
1: Oui, complètement. Mais j'ai même l'impression qu'à un moment, ils ne se rendent pas compte, en fait. Mmh. Pour eux, le racisme, c'est même pas ça. Ça doit, doit être bien plus grave. Mais du coup, je ne sais pas dans quel euh, secteur on, on atteint cette gravité. Parce qu'il voilà, y a carrément quelqu'un à l'IGGN qui a pu dire « Non, moi, je n'ai jamais vu de... » car raciste de propos racistes. Bon, il y a bien euh, l'expression c'est du travail d'arabe mais c'est une expression commune. Enfin, ouais. je veux dire les personnes disent ça et enfin ne se posent pas de questions derrière quoi. Enfin, on est dans des cas parfois qui sont lunaires.
0: Et alors, c'est quoi les nouvelles d'Amir Comment comment il va Il s'est orienté Est-ce qu'il s'oriente vers un, un nouveau métier, j'imagine
1: Alors oui, euh, pour l'instant, il prend le temps euh, après dix ans de 10 ans, ouais, voilà de prendre du temps pour soi. Il va partir en vacances, euh, faire le, un, un tour du monde. Donc euh, voilà, j'espère qu'il il va extrêmement en profiter. Euh, mais c'est vrai que voilà, Amir, il a il a quitté la gendarmerie en euh, début septembre et euh, après. Plusieurs mois où vraiment, bah oui, il attendait avec impatience cette, cette démission. Quoi. Pour lui, c'était pas possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tardé à, à mettre en ligne cette enquête hein, et mmh. suite à sa demande. Parce qu'au départ, elle devait être prévue d'abord pour juin, puis pour juillet. Et en fait, il avait vraiment peur que quand l'histoire so sortirait, il serait reconnu. Parce qu'évidemment, il peut être que reconnu par sa hiérarchie. Il a – Il peur des
0: représailles. – C'est ça,
1: il avait extrêmement peur des représailles. Et ça dit quelque chose aussi mmh. de l'ambiance dans laquelle il a évolué
0: c'est terrible. Euh, on va parler d'une autre, autre affaire, euh, c'est euh, celle de, qui a fait grand bruit, je le disais tout à l'heure, hein, le 27 juillet 2020, Street Press en hein, s'appuyant sur le témoignage d'un policier lanceur d'alerte, hein, c'est le brigadier chef Ben Mohamed. Euh, donc ce lanceur d'alerte, l'appui voilà, aussi avec de nombreux documents, ré révélait euh, les maltraitances et le racisme quotidien dans les cellules du tribunal de Paris. Donc vous aviez enquêté sur ça et cette enquête justement a contribué, euh, votre enquête a contribué justement, à ce que le parquet euh, ouvre une enquête donc, judiciaire, hein, cette fois-ci, parce que c'est ça qui est aujourd'hui terrible, c'est que c'est les, les journalistes, et en particulier street pest, qui, qui dénoncent énormément les, le racisme au sein des institutions, qui fait quelque part des pré-enquêtes, hein, vous faites le travail des policiers, vous leur facilitez bien, donc l'enquête est ouverte, mais le parquet décide toutefois euh, de la classer euh, sans suite, malgré, encore une fois de plus, des preuves qui sont euh, irréfutables.
1: – Oui, bah, la meilleure preuve étant euh, tout simplement la parole d'un policier, donc le brigadier-chef euh, Amar Ben Mohamed, hein, que je salue ici, qui, a, qui porte vraiment euh, les, les, toute cette enquête depuis... Enfin, euh, qui a porté cette enquête et qui en subit des conséquences depuis maintenant deux ans. Euh, et c'est vrai que normalement, moi, je, je fais aussi des cas de violence policière et c'est vrai qu'en général, euh, quand il y a un outrage ou une rébellion d'une personne contre un policier, il n'y a pas besoin de 36 témoignages de policiers pour dire « Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu, il l'a traité de sa ou quoi ». En général, un témoignage... Euh, ça suffit. Et là, bizarrement, on a plusieurs témoignages de... Des milliers, de, de... Alors, non. il y a Amar Ben Mohamed non. qui dit qu'il y a eu des milliers, des milliers de cas, de en effet, de maltraitance, euh, d'insultes racistes ou homophobes, euh, de privation de nourriture, de privation de soins. Euh, donc, des cas quand même graves et qui ne devraient pas arriver au sein de la justice française. Malheureusement, c'est le cas. Et, euh, et quand il a dit ça, en effet, ça a fait grand bruit. Il y a quand même ben, voilà, des communications ministérielles à ce sujet. Il y a cette enquête. Et au final, cette enquête bah donc classée euh, deux ans plus tard, où on, déc on a découvert qu'il euh, y avait eu, en tout et pour tout, trois personnes euh, auditionnées. Il euh, y a Amar. Donc, bon, bah, Audition, voilà. pas de
0: garde à vue. Audition, pas de garde à
1: vue. Ouais. Non, bah non, non ah ça non. serait même trop espéré. Donc il y a Amar qui a été auditionné. Il y a son chef euh, et le commissaire général qui, eux, ont dit n'avoir rien vu. Alors... On peut aussi se dire que le, commis... enfin, le chef d'Amar, il était 12 étages au-dessus du dépôt. Donc évidemment, il n'a pas dû voir grand-chose. Et le commissaire général, il était carrément à 7 km du tribunal de Paris. Donc en effet, les infos n'ont pas dû passer vraiment devant eux. Mais c'est terrible parce qu'ils disent euh, cette personne-là ne nous a jamais prévenus. Et puis les syndicats n'ont jamais rien fait remonter. Et Amar, il en a parlé à son syndicat. À l'époque, il y a des... Enfin, des... Mmh des actes. Enfin, il a à chaque fois fait des, des courriers pour montrer ça parce que c'est quand même quelqu'un de très procédurier. Et c'est grâce à toute cette procédure là qu'on a réussi à avoir autant d'éléments pour documenter les faits. Mais voilà, il a fait remonter les faits à chaque fois. Euh, et à chaque fois, en fait, on, là, on lui dit carrément, il l'a pas fait remonter suffisamment tôt, alors que ça faisait des années qu'il prêchait dans le désert. Donc vraiment, on se retrouve, euh, ouais, encore une fois, dans un cercle vicieux. Et là, Amar, bah oui, il a décidé de parler en son nom, euh, ce qui a donné aussi énormément de force mmh. à cette enquête. Euh, et pour le coup, ouais, lui, il en subit des conséquences. Quoi. Donc on peut comprendre aussi pourquoi. Amir, du côté de la gendarmerie, a décidé de ne de voilà, parler sûr. avec un faux prénom parce que c'est représailles a pas Tu peux nous matériel. rappeler
0: les conséquences qu'a subi euh, ce brigadier Oui absolument
1: ben, ouais. euh, il a été sanctionné deux fois maintenant de, en deux ans, enfin euh, depuis deux ans par sa hiérarchie, deux avertissements ce qui n'a pas l'air comme ça pour nous enfin, voilà, on peut se prendre un avertissement, on a mm. l'impression d'être à l'école, dans la police ça fait quand même une sanction euh, et sûr. ça dénote quand même euh, du, du traitement qui est fait je rappelle qu'au final mm. les répercussions de cette enquête euh, sur le TGI, ça a donné deux avertissements mm. dont au moins un pour Amar, un maintenant un, un deuxième, euh, un blâme, une alternative aux poursuites et un passage en conseil de discipline. C'est-à-dire que voilà, c'est très mince finalement par rapport à l'entièreté des faits qui ont pu être révélés et de la hiérarchie qui a couvert ce qu'on avait révélé à l'époque.
0: Est-ce qu'il y, y, est qu y a un appel peut-être qui est en cours ou, euh, on, peut, on peut quand même faire appel du coup, de cette décision du parquet de, de classer cette affaire sans suite, notamment de, de saisir le juge d'instruction Je, je pense que
1: comme... l'avocat ouais. d'Amar Ben Mohamed, Daria Alimi ne va pas laisser euh, l'affaire là, heureusement, et je pense mmh. qu'il bon, va y avoir quand même, j'espère, des, des mobilisations pour euh, faire en sorte que cette mmh. enquête puisse, euh, puisse aller au bout, et puisse enfin mmh. en fait, qu'il puisse y avoir une enquête, parce que finalement, il n'y a pas eu d'enquête. Euh, donc j'espère, et j'appelle vraiment de tous mes voeux que ça puisse arriver, ouais. euh, mais c'est vrai que pour l'instant, bah, on est presque revenu avant la case départ. Enfin, C'est comme si c'était rien passé. Euh,
0: justement, j'ai cette question aussi, Christophe Cécile, Street Press, hein, je le disais tout à l'heure, enquête régulièrement sur le racisme au sein des institutions et en particulier de la police. Hein, C'est vraiment des enquêtes très euh, sourcées, très documentées. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses bougent Et si oui, en quoi <rire>
1: Ah, c'est une question très difficile ouais. parce que là, après aujourd'hui, enfin, après les articles qu'on vient de sortir, c'est vrai que mmh. j'ai, <rire> on est parfois un peu, euh, pas toujours euh, très confiant par rapport à tout ça. Euh, c'est vrai qu'il y a deux ans, il y, y a eu hein, des, des mouvements. On se rappelle tous de la manifestation du, enfin, du rassemblement du comité Adama devant le tribunal judiciaire de Paris, avant même qu'on sorte euh, ce qui se passait au TGI. Donc voilà, c'était un peu prémonitoire, où il y avait des milliers de personnes. On sentait qu'il y avait des, des choses qui se passaient. Il y avait une interdiction de, de la clé d'étranglement par la police. Et il y a eu, après l'enquête sur le TGI, on sentait qu'il y avait un mouvement... Et puis, en fait, bah, c'est vrai que depuis deux ans, il voilà, y, y a plutôt tout qui se détricote. Il euh, y a les refus d'obtempérer euh, où il y a énormément de personnes tuées. On rappelle six personnes euh, de, en un mois. Enfin, c'est énorme. Et euh, voilà, c'est un peu, des fois, ouais, l'impression que rien ne bouge, rien n'avance. J'ai quand même tendance à penser que les gens, de plus en plus, euh, ont conscience qu'il y a un problème. Oui. Euh, et que voilà, c'est pas que l'affaire de quelques policiers, il hein, y a évidemment des, des boblégalistes mais il y a aussi un système en fait qui couvre derrière tout ça. Et je pense que plus les gens réussissent à prendre conscience qu'il y a ça et plus on pourra avancer et plus les policiers qui font bien leur travail au sein de ces, euh, de, ces de la police, de la gendarmerie, enfin les, les membres des forces de l'ordre, ben, se sentiront mieux je pense aussi.
0: Oui. C'est vrai que les langues se délient et effectivement on a des policiers ou des anciens gendarmes qui deviennent lanceurs d'alerte et qui dénoncent justement ces injustices qui, qui, qui empoisonnent euh l'institution et même la société. Euh, merci infiniment, Christophe, merci Cécile. Euh, je vais quand même te laisser le dernier mot. Est-ce que tu voudrais peut-être ajouter, peut-être parler des, des prochaines enquêtes de, de Street Press
1: bah, On en a ouais. toujours plein et ouais. c'est un peu... Enfin, je ne peux, je peux pas oui. en, en dire trop pour l'instant, mais c'est vrai qu'on prépare plein de choses. Et puis, bah, n'hésitez pas aussi à soutenir oui. euh, ce travail euh, journalistique. Alors, soutenez le média, évidemment. Euh, mais aussi Street <rire> Press. N'hésitez voilà. pas à nous soutenir parce que c'est un, un travail qui prend du temps euh, et de l'argent. Et on est une petite équipe, malgré tout, mais on essaye de faire comme on peut. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui veulent aussi témoigner de leurs histoires, même si là, j'ai pu paraître un peu voilà, défaitiste, malgré tout, il y a des choses qui avancent et on prend chaque, chaque témoignage.
0: Oui, l'appel est lancé, rapprochez-vous de Street Press, hein, si vous voulez apporter des témoignages. Et puis, l'important, effectivement, c'est de... Il faut toujours en parler si on veut euh, pouvoir bah, lutter euh, contre ces, cette injustice institutionnalisée. Euh, c'est le temps pour moi de rendre l'antenne. Merci à vous d'avoir ce suivi, ce Toujours debout, hein, cette quotidienne libre et indépendante sur notre projet de Canal 24-7 qu'on tente d'imposer sur la TNT mais ce projet ne peut pas se faire sans vous. Vous êtes la garantie de notre liberté de notre indépendance. Nous devons absolument atteindre l'objectif de 12 500 abonnements payants les prochaines semaines où nous serons contraints de tout arrêter. Alors, ce n'est pas ce que vous voulez. Rendez-vous sur le médiatv.fr tvfr soutien et on se retrouve demain sur notre antenne 24-7 dès 13h pour les flashs puis toujours debout 18h30, on sera toujours debout. <rire> voilà, merci à vous.